0: Rota 66
1: Havia muita confusão Os romanos são detestados Na Palestina, havia grupos né, De eh, revolucionários Rebeldes na ocasião E entre eles Os sicários que até Matavam, né
0: Este é o programa Rota 66, a trilha certa para evitar o engano e a confusão. Nossa expedição analisa o livro de Atos, hoje destacando o capítulo 22. O professor Luiz Saião comenta esta passagem com o tema O Procurado. Você acha que ser líder é coisa fácil? A vida dos apóstolos foi marcada por perseguição e incompreensão. Isso confirma a famosa frase de um ativista, a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Fique conosco em mais essa emocionante aventura e conheça as lutas que um homem de Deus deve enfrentar. Vamos lá?
1: Você tem acompanhado o nosso estudo pelas páginas sagradas do Novo Testamento. E como nós vimos no estudo anterior, Paulo está aqui encerrando a sua terceira viagem missionária. Ele está de volta a Jerusalém. Paulo agora está chegando na ocasião do Pentecoste, uma festa importante do calendário religioso judaico. E você pode imaginar que numa festa como essa, a cidade de Jerusalém está cheia, tem gente de toda parte que está chegando para uma das festas mais importantes da comunidade judaica. Então, a partir do verso 17, nós lemos o que o texto da NVI nos traz. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Vamos nos lembrar que a igreja de Jerusalém tem um papel preponderante nesta época e você ainda se lembra certamente que o grande concílio de Jerusalém aconteceu no ano 49. Portanto, oito anos atrás, a partir desse concílio é que se concretizou de maneira bem clara para a obra missionária entre os gentios. E agora Paulo está de volta e vai contar à igreja, dar uma espécie de relatório da sua obra entre os gentios. Por isso o verso 19 nos diz que Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. E assim, todos ficaram muito felizes e louvaram a Deus. E assim, a, a este ambiente muito alegre é bastante claramente percebido aqui na sequência do verso 20, quando disseram a Paulo, veja irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto faça o que lhe dizemos. Então vejam só a situação ainda difícil de ser resolvida na convivência entre judeus e gentios que tinham aceitado o cristianismo havia lá uma espécie de uh, palavra disseminada de que Paulo estava tentando desviar os judeus das suas tra tradições. E aqui precisa ser dito que Paulo, na verdade, não queria que os gentios fossem obrigados a se tornarem judeus. E também Paulo entendia que a lei não tinha mais... A mesma função que tinha na antiga aliança e, portanto, muitos dos costumes antigos não eram mais praticados pelo próprio apóstolo, mas, culturalmente, ele era judeu e respeitava diversas das tradições do seu próprio povo, então o conselho dado a Paulo foi o seguinte estão conosco quatro homens que fizeram um voto, participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça assim todos saberão que não é verdade o que falam de você mas que você continua vivendo em obediência à lei, quanto aos gentios convertidos já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem fazer o que? A gente lembra das quatro decisões, quatro elementos das decisões lá do Conselho de Jerusalém. Abster-se de comida sacrificada aos hilos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. E Paulo, veja só a flexibilidade de Paulo. Paulo não se defendeu, nem tentou explicar nada. Ele tomou os homens que foram ali indicados, purificou-se com eles e no contexto judaico ele respeita as práticas culturais do contexto dos judeus e aí ele foi então ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da sua purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles quando já estavam para terminar aí os sete dias desse voto feito por Paulo com esses outros judeus, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e aí a confusão começou porque estamos falando de Paulo, o Procurado. Você pode talvez estranhar, como assim, judeus da província da Ásia? O que, que está acontecendo? A questão é que Paulo está em Jerusalém na ocasião do Pentecoste. Judeus de toda parte estão vindo para esta festa também. Alguns desses que vêm provavelmente de Éfeso, que conhecem Paulo de lá. Quando percebem que Paulo está no templo, agitaram a multidão e agarraram a Paulo gritando: "Israelitas, ajudem-nos, veja toda a confusão, porque estamos diante daquele que é o procurado destes que perseguem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles então dizem, este é o homem que nos ensina a todos em toda parte, contra o nosso povo, a nossa lei e o nosso lugar. E Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Eles, na verdade, tinham visto Paulo junto com Trófimo. Trófimo era amigo de Paulo e era Efésio. Ah, e acharam que Paulo tinha levado Trófimo para dentro do templo, o que era proibido ah, pela própria lei dos judeus. A cidade, então, virou aquela confusão, apareceu ali, reuniu-se uma grande multidão. Eles, então, agarraram a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, as portas foram fechadas e eles, na verdade, estavam tentando matá-lo. E nesse momento, o comandante das tropas romanas da cidade fica sabendo, ou ouve né, a respeito do assunto, que a cidade está um tumulto geral. Ele reuniu oficiais e soldados e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. Observe aqui como a autoridade romana, na verdade, vai ajudar o próprio Paulo. O comandante, então, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com duas correntes. E assim ele começou a perguntar qual que era o problema. E aquela confusão, a multidão, cada um gritando uma coisa, sem saber direito o que estava acontecendo, Paulo foi levado ali pelas tropas, pela ordem do comandante, para a fortaleza da cidade aqui, que certamente é a fortaleza de Antônia. Quando ele chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados e todo mundo gritava, acaba com ele. Assim, diante dessas circunstâncias, Paulo agora, numa situação de prisão, sendo ele aí o procurado, os soldados estavam para levá-lo para a fortaleza quando ele pergunta ao comandante, falando em grego. O comandante fica surpreso e diz, escuta, mas você não é o egípcio que... É, liderou uma rebelião aí levou 4 mil assassinos para o deserto você sabe falar grego e então Paulo agora se identifica claramente não, olha eu sou judeu, sou cidadão de Tarso cidade importante da Silícia deixe eu falar com o povo e assim ele recebeu a permissão e começou o seu discurso para o próprio povo, a multidão que estava à sua volta Paulo começa falando em aramaico e assim eles quando ouvem Paulo falando em aramaico, ficam em silêncio e Paulo vai dar o seu grande testemunho. Aquilo que você conhece, que está lá em Atos capítulo 9, que é o relatório da conversão de Paulo, é o que ele vai apresentar. Então ele fala sobre a sua origem judaica, como ele foi criado dentro da fé mais rigorosa dos judeus, instruído por Gamaliel, que era um homem muito respeitado entre os religiosos, e como ele, com toda a disposição, perseguia os cristãos. E assim ele conta a sua história no caminho de Damasco, e assim ele diz: Por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo: Paulo vai contar a história de como ele, que agora estava sendo procurado, a, tinha, tinha achado, de fato, a quem o seu coração, no fundo, tanto, também havia procurado. E então ele conta o restante da sua história e como Deus revelou-se através de Jesus Cristo e agora ele estava convertido, reconhecendo que Jesus era o Messias e o, o Salvador. E assim... Ele prossegue no seu testemunho até o verso 21. E uma coisa complicada acontece. No meio da história, quando ele ainda está contando o que aconteceu, ele diz que o Senhor disse para ele, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Aí aquela multidão de judeus presos aos seus limites religiosos daquela ocasião ficaram, ficou muito revoltada. A multidão então ouviu Paulo até ele dizer isso e eles começaram a gritar, tira este homem da face da terra, ele não merece viver. E assim começaram a tirar as suas capas, jogar poeira para cima. E o comandante, então, ficou impressionado, porque ele não está entendendo nada. O, o discurso é em aramaico, o homem fala grego, e ele queria saber o que estava acontecendo, e mandou prender Paulo para que ele fosse açoitado. Quando ele estava ali sendo preparado para ser açoitado, Paulo virou para o centurião e disse, escuta, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? O centurião ficou Assustado e foi conversar com o comandante e disse: Escuta, esse homem aí é cidadão romano. E então o comandante foi falar com Paulo e disse: Escuta, é verdade, você é cidadão romano, você deve se lembrar, cidadão romano, tem privilégios e uma situação muito especial nesta época. Paulo confirma sua cidadania. Então o comandante diz: Puxa, eu tive que pagar muito para ter a minha cidadania. Paulo diz: Pois é, eu a tenho por nascimento. Assim. Os que iam interrogá-lo saíram fora, não quiseram prosseguir e o comandante ficou alarmado diante disso e a nossa exposição termina aqui neste momento. Meus prezados ouvintes, aqui está o grande servo de Deus do passado, que era por todos procurado sim ele estava disposto a sofrer enfrentar prisão morte acusação porque finalmente seu coração estava descansado porque ao Senhor Jesus a quem o seu seu coração tanto havia procurado finalmente Paulo o havia encontrado.
0: Já voltamos com mais reflexão. Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário no livro de Atos, tema deste estudo, o Procurado. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo e na locução eu, Beltrão. Estamos esperando sua participação, ouvinte. Escreva para a Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital, ou rota66-transmundial.com.br. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br. Entendendo o texto, vamos às perguntas.
2: Voltamos agora com as perguntas Atos capítulo 22 e parte do 21. Você acompanhou. Professor Luiz Saião, Paulo é um sujeito admirável. Parece que às vezes ele tem uma atitude até dupla. Tem hora que ele é muito judeu, outra hora parece que ele é contra judeu. Tem uma explicação para esse fato?
1: Pastor Alberto, de fato, quando nós lemos alguns trechos, a gente fica um pouco confuso, né? porque Paulo aqui, por exemplo, ele vai até fazer um voto, né? acompanhar os judeus indo ao templo, e depois nós vemos ele falando que a circuncisão não tem valor nenhum e criticando aqueles que querem praticar a lei. Como é que a gente entende esse tipo de atitude? O que acontece é que Paulo está falando principalmente ah, sobre a questão da lei em relação aos gentios. Nós temos alguns elementos claros na lei que envolvem os seus aspectos morais e teológicos que têm todo valor. Uh, mas temos elementos cerimoniais e elementos que se cumpriram em Cristo que não precisam nem devem ser praticados portanto estas coisas uh, cerimoniais quando uh, estava se querendo exigir que os gentios praticassem essas uh, coisas ligadas à antiga aliança e cerimoniais Paulo é muito claro, olha, não permitam que isso seja aceito mas, quando uma pessoa é do contexto judaico e se comporta como um judeu, Paulo não tem problema nenhum, desde que isso não seja algo para o mérito da própria pessoa e seja um substituto para a salvação. Então os judeus estão se purificando cerimonialmente, entrando no templo. Paulo, como judeu culturalmente, ele vai lá e participa normalmente. É como ele fez, por exemplo, com Timóteo, que ele fez com que Timóteo fosse circuncidado. Então nós podemos entender né, que Paulo não tem uma atitude dupla, ele tem uma atitude contextualizada.
2: Muito bem, agora estamos aqui observando o fim da terceira viagem missionária, capítulo 21, 21. O que nos resta então? Vamos fazer um balanço, né? Quais foram
1: os resultados desses 12 anos de trabalho, hein? Pastor Alberto é muito surpreendente, porque como é que pode, né, em tão pouco tempo, né, a igreja primitiva, principalmente sob a direção de Paulo, pregar o evangelho em Tantos lugares diferentes. Vamos nos lembrar que o Evangelho chegou à Síria, e da Síria, de onde Paulo parte, a igreja que está, vamos dizer assim, patrocinando, apoiando né, a sua viagem missionária, ele sai de lá e Paulo faz uma. tem uma vida um tanto quanto difícil, né? Porque ah, eles levam, por exemplo, um auxiliar, como foi o caso do próprio João Marcos, e geralmente eles viajam pelo menos em duplas. E enquanto um está pregando, o outro está preparando comida, está fazendo umas coisas. Paulo, em certas ocasiões, ele mesmo vai trabalhar né, como fazedor de tendas, que é a sua profissão. Então é, um, é um muito custoso todo o seu trabalho, mas dirigido... Por Deus ele evangeliza a ilha de Chipre, ele evangeliza grande parte da atual Turquia, da Ásia Menor, toda a região ali originalmente da Licaônia, depois mais para frente lá perto da fronteira, né, perto do mar que vai para a Grécia, evangeliza a Macedônia, a Caia, toda a região da Grécia e depois volta... Uh, passa um grande uma parte do tempo em Éfeso e finalmente volta para a igreja original. Né? A grande parte do tempo ele gasta em Éfeso e em Corinto que se tornam cidades assim, importantes para a disseminação do Evangelho. É surpreendente, mas em pouco mais de uma década a expansão né, do Evangelho por meio dessas três viagens de Paulo é de fato impressionante e deve nos servir aí de motivação para a obra missionária nos dias de hoje. Agora, o que nos chama a atenção é que naquela época
2: os judeus são muito intolerantes para com gentios, não é mesmo? E...
1: E qual o problema deles com Paulo, que está chegando agora na capital? O problema, pastor Alberto, não é exatamente, vamos assim dizer, os judeus, porque o próprio Paulo também é judeu. O problema são alguns judeus que são especialmente intolerantes e a intolerância deles está relacionada com o fato é que eles entendem que a lei serve como justificação. Então, qual é a grande, a grande rejeição que eles manifestam aqui, Forte. O problema é que muitos gentios tinham interesse no, no judaísmo na época e eles se aproximavam, começavam a conhecer, e de repente surge Paulo, falando da graça de Deus e o cristianismo, né, que, vamos dizer, facilita as coisas para os gentios, e esse pessoal fica muito revoltado e diz como é que agora esse pessoal vai ter acesso direto a Deus sem passar por todas as exigências da lei. Uma outra questão que precisa ser considerada é que os judeus sofreram muito né, para entender a importância de é, serem absolutamente monoteístas, sem aceitarem qualquer comprometimento com o paganismo. Né? Depois que eles voltaram do exílio, isso ficou muito forte. E agora, né, esses gentios, é, o modo de vida deles é bastante rejeitável. De repente, esse pessoal, que é pagão direto... Uh, vai direto a Deus, é muito para a cabeça deles. Então, dominados por essa incompreensão, eles reagem de modo duro contra Paulo e trazem todo o problema aqui de tentar, inclusive, matá-lo é, pelo seu sacrilégio de talvez ter colocado um uh, gentil dentro do templo que podia ser punido com morte.
2: Agora, o capítulo 21 aqui de Atos, estamos observando o verso 38. Olha que estranho, Paulo é confundido com um egípcio. E ele vai ser preso por causa disso? Será
1: que ele não tem chance aí de, de uma defesa? Então, o, o que está acontecendo aqui? Né? Havia muita confusão. Os romanos são detestados na Palestina. Havia grupos né, de uh, revolucionários, rebeldes na ocasião, e entre eles os sicários, que até matavam. Né? Uh, romanos ficavam escondidos aí e, de repente, assassinavam um estrangeiro. E, e toda a preocupação dos romanos é manter a ordem. E aí o que acontece? Será que esse homem não é mais um? Havia um egípcio aí que tinha feito aí um grande alvoroço anteriormente e Paulo é confundido com ele. E entendendo que ele é mais um desses aí criadores de confusão, ele vai sendo preso e levado logo para ser açoitado quando Paulo dá as suas credenciais. Escuta, eu não sou um sujeito qualquer, eu falo grego, eu sou cidadão romano, e aí o pessoal para, né? porque a ideia é que ele é um agitador, e sendo um agitador que não é romano, o pessoal de fato pode puni-lo de qualquer maneira.
2: Comentando o versículo 2 já do capítulo 22, você disse que Paulo falou em aramaico, mas outras traduções, a minha aqui, menciona hebraico, que ele falava hebraico.
1: E aí, você
2: está falando grego? O que, que nós podemos entender
1: dessa passagem? Pois é, vamos traduzir direito as ideias aí, né? nada de grego. É De fato, o que acontece é que o texto diz literalmente que Paulo falou em hebraico. Por que, que o texto diz isso? É porque os uh, gregos e romanos na época, tudo o que os judeus falavam, eles chamavam de hebraico. Né? Eles não estão sabendo. É como talvez uma pessoa no nosso contexto falando, ah, o sujeito estava falando lá uma língua de gringo. Pode ser inglês, alemão, holandês, espanhol, russo, é língua de gringo. Então, é língua de judeu, é hebraico. Mas, na verdade, a língua do cotidiano que as pessoas falavam é aramaico. Então, apesar de ser chamado de hebraico no texto, as pesquisas mostram que a variante desse hebraico era o aramaico. Por isso, a tradução da NVI, nesse sentido, está correta. De fato, eles falaram, Paulo e os demais falaram, muito mais provavelmente, aramaico.
2: E o capítulo 22 é mais uma repetição, parece, né? um, relatos da conversão de Paulo. São diferentes, afinal, do capítulo 9, que já
1: estudamos, eles ouviram, ou não ouviram a voz, então, hein? É, em alguns textos, quando a gente lê, né Atos capítulo 9, verso 7, compara com 22, 9, parece haver uma espécie de confusão. Ah, parece que no, no, no 7 no capítulo 9, versículo 7, ah, algumas traduções dizem assim que os que estavam acompanhando a Paulo ouviram a voz e não viram ninguém. E no capítulo 22... Diz que eles viram a luz, mas não ouviram a voz. Na verdade, corretamente, algumas versões, como é o caso da NVI e outras, ajustam isso. No capítulo 9, Paulo diz que eles ouviram a voz e no capítulo 22 diz que eles não entenderam. O que a voz dizia Então eles ouviram alguma coisa Viram a luz, mas não viram ninguém Ouviram uma voz, mas não entenderam o que ela falava Aí a gente acaba tirando toda a complicação do texto Bom, e
2: agora você vai ouvir e entender a aplicação desse estudo
1: Hoje, no Rota 66, falamos a respeito do capítulo 21, segunda parte do livro de Atos, e capítulo 22 também. O nosso tema, como nós ouvimos, foi o... Procurado, Sim, o apóstolo Paulo, terminando a sua terceira viagem missionária, vai para Jerusalém dar o relatório à igreja dali, mas entra numa situação muito complicada, porque os seus inimigos o procuravam e fazem uma acusação séria, e Paulo agora tem que lidar com essa questão. Ele dá o seu testemunho em público e parece que as coisas estão difíceis e bem complicadas para aquele que está anunciando a verdade de Cristo Jesus meu prezado ouvinte é preciso ter coragem e anunciar o evangelho mas quem anuncia o evangelho muitas vezes será confrontado por isso deve entender que sofrerá e para isso deve estar preparado
0: Ah, que pena, ouvinte! Termina aqui mais um programa Rota 66, que volta nesta mesma sintonia e horário. Vamos entrar na reta final de nosso estudo. Não perca os próximos programas. Esta foi mais uma realização transmundial. E aquele forte abraço e até lá!